0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zur 67. Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder, ich bin Redakteur bei den Regionalen Medien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast Bernhard Zitt zum Umweltgespräch begrüßen. Hallo Bernhard, schön, dass du da bist. Hallo. Bernhard, du bist Betriebsleiter für Abwasserservices bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben und gleichzeitig auch ob man der Interessensgemeinschaft Klärwert, also die Interessensgemeinschaft für die Tiroler Kläranlagen. Vielleicht starten wir da gleich. Seit wann gibt es denn die Interessensgemeinschaft und aus welchem Grund wurde sie denn gegründet?
1: Also, die Interessensgemeinschaft Klärwert gibt es seit 2012. Hat man gegründet, weil wir ja alle eigentlich am selben Problem arbeiten, das Abwasser von, von Kommunen, von Gemeinden zu entsorgen. Und da taucht natürlich immer wieder auf, dass man Kollegen hat, wo man sagt, wie machst du das? Und aus der Idee heraus ist entstanden, dass es immer Vorreiter gibt und die teilen dann ihre, ihr Wissen und ihre Informationen mit Kollegen. Also wir haben einen sehr regen Erfahrungsaustausch und das spielen wir über diesen Verein. Also Know-how weitergeben sozusagen. know transfer äh, gegenseitige Hilfe, durchaus auch, in Form von Geräten, dass jemand temporär Geräte weiterleihen kann, bis hin zu, dass man Mitarbeiter austauschen kann, wenn es für beide Seiten passt. Also einfach das tägliche
0: Tun, miteinander die Sorgen und auch die Lösungen zu teilen. Das tägliche Tun ist ein gutes Schlagwort. Es ist ja wirklich, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, ein Thema, das uns alle betrifft und das irgendwie, ja, wie soll ich sagen, immer funktionieren muss und wo man sich halt wenig Gedanken macht als, als Normalbürger, Vielleicht kann man so ein bisschen die, die Ausmaße mal äh, beschreiben, wie viele Kläranlagen gibt es denn in Tirol? Also in Tirol gibt es 54 Kläranlagen, die, sage ich mal, als kommunale Kläranlagen
1: gezählt werden. Da gibt es natürlich parallel noch Industriekläranlagen. Jetzt geht zum Beispiel Biochemie, Kundl. Wir haben eigene Kläranlagen oder Swarovski, zumindest Vorreinigungsanlagen. Und da gibt es sicher noch ganz kleine Private, die jetzt da auf Schutzhütten und so weiter sind. Aber jetzt so kommunale sind es 54. Okay. Und die Deckung immerhin doch 97 Prozent der ganzen Bevölkerung ab.
0: Das ist schon eine große Dimension wahrscheinlich. Vielleicht kann man das auch noch... Anhand der Abwassermenge sich ähm, verdeutlichen. Nee. Wie viel Wasser, Abwasser wird denn so in, in Tirol äh, am Tag gereinigt?
1: Naja, wenn man es umlegt, man, man spricht ja da nicht nur, man reinigt ja nicht nur die Wässer der Einwohner, sondern auch Industriegewerbe und das rechnet man dann in Einwohnergleichwerte um und das wäre für ganz Tirol so circa 2,2 Millionen Einwohnergleichwerte und die hängen alle an Kläranlagen. Und von der Menge her kann man jetzt jetzt von Innsbruck ausgehen, wir haben so 50.000 Kubikmeter pro Tag, das an Abwasser anfällt. Über das Jahr gesehen sind es bei uns so 20 Millionen Kubikmeter und für ganz Tirol, wenn man das hochrechnet, sind sicher 100, 110 Millionen Kubikmeter pro Jahr an, an Abwasser, das
0: über lang gereinigt wird. Ja. Ja, das ist schon sehr beeindruckend, vor allem wenn du, du hast die die, die Einwohner-Äquivalente, ja. 2,3. Zwei Millionen.
1: Millionen, sieht man schon, so viele Einwohner hat, hat Tirol ja, nicht, dann, sondern da steckt heißt, sehr viel, natürlich Tourismus, Gastronomie, äh, Gewerbe, Industrie. Das sind natürlich dann ganz große Einleiter sozusagen in die Kanalnetze und letztlich in die Kläranlagen. Ist dann
0: ja. doch nochmal ein, ein sehr großer,
1: großer Faktor. Faktor da, ja. Auch eben der Tourismus, also das sind auch wieder Menschen, aber die natürlich nicht ständig da wohnen, sondern temporär da ihre Zeit verbringen und die sind alle berücksichtigt in diesen Umrechnungsfaktoren. Ja, wir
0: haben ja gerade im Vorgespräch auch darüber geredet, dass halt dann... Wenn die Tourismussaison vorbei ist, dann gibt es einen deutlichen Abfall auch vom ja, Abwasser. Also
1: speziell in, in den Tälern zum Beispiel, also das Zillertal haben wir gerade zuerst angesprochen, hat extreme Schwankungen, also voller Tourismus im Winter, dann wieder eine Pause und dann geht es wieder im Sommer extrem hoch, also sehr starke Schwankungen. Mhm. Und das müssen die Kollegen auf der Kläranlage in Straß natürlich auch bewältigen. Oder bei uns in, in Innsbruck sehr auffällig ist der August. Das ist bei uns so das klassische Monat, wo die Abwassermengen deutlich zurückgehen da sind die Studenten dann doch einmal auf Urlaub, zu Hause, wo auch immer. Juli vielleicht nur Prüfungen, August sind wirklich sehr viele weg, das mhm. sind doch 30, 40.000. Und das spüren wir auf der Kläranlage sofort von der Abwassermenge.
0: Ja, beeindruckend. beeindruckend. Ja. Mir ist so gegangen, ich habe mit meinen Kolleginnen geredet, ja, was macht man denn jetzt in dem Monat? Ähm, wir haben den Themen in Schwerpunkt Wasser und das, da gibt es äh, vielfältige Möglichkeiten und... Ich habe mir gesagt, ja, Abwasser wäre schon interessant, wenn habe dann mal googelt. Und bin dann erst drauf gekommen, dass es eben auch eine Interessensgemeinschaft gibt. Und ich denke mal, vielleicht ist das in der Bevölkerung nicht so im Bewusstsein, wie wichtig das ist. Wie wird denn das aus eurer Sicht von der Bevölkerung wahrgenommen, das Thema Abwasser?
1: Naja, im Normalfall, muss man ja selber auch zugeben, beschäftigt man sich mit so Dinge aus der Daseinsvorsorge, die müssen einfach funktionieren. Man drückt den Lichtschalter, da muss das Licht gehen. Ja. Man drückt die, die, die Spültaste am WC und ein Thema erledigt was Wo wir am stärksten merken, dass sich jemand mit Abwasser dann beschäftigt, sind Medien teilweise, aber ganz stark die Kinderschulen, die über Schulprojekte oder durch Einzelinitiativen von Kindern oder Lehrern oder Eltern zu uns kommen. Da machen wir auch sehr viele Führungen auf der Kläranlage, da sieht man was, im Kanal ist ja ein bisschen schwieriger was herzuzeigen, aber auch da machen wir teilweise kleine Führungen. Und dann merkt man, wie die Leute plötzlich merken, also ganz unkomplex ist die Geschichte nicht und so ganz unwichtig ist sie ja nicht, weil wir wollen ja unsere Flüs Flüsse reinhalten. Wir haben eine hohe Trinkwasserqualität in Tirol und die wollen wir natürlich halten, aber das muss halt jemand tun. Und klar, das ist im, im, im Hintergrund oder im Kanal, ganz klassisch im Untergrund. Man sieht sehr wenig und, und somit ist es halt nicht im täglichen. Interesse der Menschen, das muss man ganz klar verstehen. Ist, ist das auch ein Grund, wieso es die
0: Interessengemeinschaft gibt, dass man auch, das ein bisschen nach außen tragt?
1: Auch, wir haben auch versucht, unsere Öffentlichkeitsarbeit, früher hat jeder einzelne Texte geschrieben für Gemeindezeitungen, das einfach zu bündeln. Wir machen das auch österreichweit, dass wir da uns da austauschen zwischen den Bundesländern. Es gibt da einen österreichweiten Verband, den ÖWAV, für Wasser- und Abfallwirtschaft. Und wir tauschen uns, wie gesagt, in ganz Österreich aus, auch die großen Kläranlagen tauschen, tauschen sich gesondert aus, auch die großen Kanalisationsbetreiber. Und wir haben das heute runtergebrochen, wie viele andere Bundesländer, und gesagt, nein, wir müssen uns in, in der Region uns auch stärker austauschen. Und deswegen der Verein, und der macht auch gezielt Öffentlichkeitsarbeit, was darf man nicht ins Kio? wie funktioniert eine Kläranlage ganz grob, das sind schon unsere Themen, ja.
0: Da würde ich dann auch noch gerne drauf eingehen, weil das, ja. glaube ich, auch ganz ein ganz wichtiger Punkt für unsere Zuhörerinnen ist. Du hast ja angesprochen, wie wichtig ist denn ähm, die Ab Abwasserreinigung und Abwasserleitung aus gesundheitlicher und ökologischer Sicht?
1: Naja, der Ursprung kommt ja ein bisschen aus den, äh, aus den Städten, wo man einfach gemerkt hat, Mittelalter und, und danach, hat man früher in der Mitte vom Straße, kann man gar nicht sagen, vom Weg oder von, von der Gasse einfach eine Rinde gemacht und hat halt alles da rausgeschüttet, egal ob das Hausrad war, Mist in jeder Form. Fäkalien, äh, Abwasser, das man halt nicht mehr gebraucht hat, dann hat es fürchterlich gestunken. Dann hat man natürlich Seuchen gehabt, hat Angst gehabt, war sich auch nicht sicher, wo kommt das her. Dann hat man irgendwann begonnen, diese Rinnen sozusagen mal zuzudecken, dass, es, dass das Wasser nicht sichtbar ist und weggeschwemmt wird. Da sind so Schwemmkanalisationen entstanden und das war so irgendwie die Entwicklung. Wir kriegen in der Stadt hygienische Probleme, mhm. wenn wir nicht unseren Abfall und unser Abwasser sauber entsorgen. Also es ja zwei Schienen, die da wichtig sind. Abfall ist ja genauso, da ist ja auch viel an Biologie noch drinnen, also an, an, an Bioabfällen. Und wenn man die zwei Dinge nicht gut betreibt, dann hat man einfach Probleme im Zusammenleben. Also hat man wirklich, das war ja massive Seuchen, die hat man nur so wegbekommen, indem man halt sozusagen Abfallwirtschaft begonnen hat und Abwasser sauber zu entsorgen. Ja,
0: ja. und aus ökologischer Sicht, also ist es auch für den Naturschutz, oder? Ja, und dann
1: ist es ja weitergegangen, dann hat man es einmal abgeleitet und hat es halt unterhalb von, von der Ortschaft in irgendein Gewässer einmal eingeleitet, relativ ungeklärt. Da ähm, ist mal auch darauf gekommen, das ist ja ganz nett, wenn es mich nicht mehr betrifft, aber es betrifft meinen Unterlieger. Mhm. Und jeder, jeder Oberlieger hat meistens auch noch einen Oberlieger. Also wenn wir alle das verschmutzen, haben alle nichts davon. Also man hat dann sehr schnell erkannt, dass natürlich um unsere Landschaft und unsere Umwelt aktiv zu halten und die Fische nicht zu so beeinträchtigen und Lebewesen und, und, und. Dass man wir wirklich auch schauen müssen, dass man das Abwasser zuerst reinigen und dann erst in ein Gewässer äh, abwerfen, sozusagen
0: wieder. Jawohl, dann frage ich dich gleich, was mir persönlich auch interessiert: <lacht> Wie funktioniert denn so eine Abwasserreinigung, also eine Kläranlage? Welche, welche Schritte sind da beinhaltet? Also, es
1: ist so, wie es eigentlich historisch entstanden ist: Die alten Kläranlagen sozusagen, früher hat man rein mechanisch das Abwasser gereinigt, das heißt, man hat da ganz einfach große Becken gemacht, hat die schweren Stoffe absinken lassen, hat die dann praktisch vom Wasser getrennt, hat Schwimmstoffe auf der oberen Seite also ganz klassisch mechanisch gereinigt und das ist auch die erste Stufe bei allen Kläranlagen, dass einmal zuerst mechanisch Reinigung erfolgt, da gibt es Sandfang und Fett äh, wird abgeschieden, Sand und so weiter, also wirklich die Stoffe dann Hauptthema zu dem kommen wir dann noch mit, was man nicht reinschmeißen soll. Es gibt immer bei jeder Kläranlage am Anfang klassisch Rechen, um, um diese Grobstoffe mal zurückzuhalten, damit die gar nicht in die Kläranlage kommen. Das ist ein sehr großer Anteil. Ja, nach dieser mechanischen Reinigung geht es dann, das war die Weiterentwicklung, klassisch in die Biologie. Dort haben wir unsere Milliarden von Mitarbeitern, sage ich immer, also ganz viele Bakterien. Mhm die spezialisiert sind, dieses Material aufzuarbeiten. Also die brauchen dann natürlich entsprechend Sauerstoff und, und, und die Bedingungen, damit sie gut leben können. Und die reinigen letztlich dann auf biologischem Wege das Abwasser. Und sozusagen die dritte Reinigungsstufe, die jede Kläranlage jetzt mittlerweile hat, ist dann noch zusätzlich, man hat ja auch eine Schlammlinie, um zu schauen, wie, wie trenne ich dann das klare Wasser vom Schlamm, was mache ich mit dem Schlamm, da kommen dann noch Fell- und Flockmittel dazu, also da spricht man dann von einer chemischen Reinigung, wobei da geht es in der Regel mehr ums, ums, ums Fällen und ums Trennen dieser, dieser Stoffe. Ja. Äh, ja. Und das geht jetzt dann in Zukunft noch weiter, also man spricht schon von einer vierten
0: Reinigungsstufe. Wie, wie entwickelt sich das dann weiter?
1: Ja, man hat äh, doch jetzt zusehends äh, zu gemerkt, dass wir Menschen wahnsinnig viel entsorgen nicht unbedingt immer sehr sinnvoll. Wenn man jetzt bedenkt die ganzen Pharmazeutika, Antibiotika, Medikamente, da wird alles ins Abwasser natürlich, erstens, weil wir es ausscheiden, zweitens aber auch, weil manche Leute das halt nicht ordnungsgemäß entsorgen, also nicht zu, zum Recyclinghof bringen, sondern sagen, man spüle im Klo runter, die werden schon irgendwie mit dem was anfangen können. Und diese Stoffe würden wir in die Gewässer tragen. Und da kommt man immer mehr drauf, dass man das entfernen müsste, für uns natürlich ein bisschen zweischneidig oder, oder bitter. Als Kläranlage, wir sind die letzten, also die letzte, der letzte Punkt in dieser Kette. Jetzt versucht man dann mit, das soll kommen jetzt europaweit, in einer vierten Reinigungsstufe auch diese Spurenstoffe, nennt man das, also diese, diese Stoffe, die ja nicht sichtbar sind, sondern nur, nur noch analytisch nachweisbar sind, auch noch zu entfernen mit einem sehr hohen Kostenaufwand. Mhm. Uns wäre natürlich recht, wenn man viel mehr in Prävention gehen würde, Medikamente verschreibt, die gut abbaubar sind, dann müsste man nicht ja so viel Geld investieren. Und einfach da mehr nachdenken, wie wir unser Leben bestreiten und, und nicht sagen, schmeißt alles rein auf der Kläranlage, die werden schon die vierte, vielleicht irgendwann die fünfte, sechste Stufe auch noch zusammenbringen. Das kostet enormes Geld, ja. wird immer aufwendiger, geht mit Ozonung, Aktivkohle, also hohe Investitionen. Und wir sollten eigentlich, man gilt ja ganz generell, glaube ich, da sind wir uns einig, unser Verhalten in vielen Dingen ändern und ein bisschen mehr aufpassen, mhm. wo schmeißen wir was hin und was verwenden wir, brauchen wir es überhaupt, brauchen wir es in der Menge und es gibt eben unterschiedliche also Abbaubarkeit von Stoffen. Manche Stoffe lassen sich sehr gut äh, aus dem äh, Abwasser herausholen und manche halt nicht. Ja. ja.
0: Jetzt wird mir interessant, wie, wie oft wird dieser, dieser Ablauf täglich durchgemacht? Ihr seid ja eigentlich rund um die Uhr im Einsatz.
1: Die, das ist das, was halt beim Abwasser so ist wie beim Strom. Strom muss auch 24 Stunden funktionieren, sieben Tage die Woche abwasser täter. also eine Kläranlage wird natürlich nie abgeschaltet, das Wasser läuft immer durch. So bei einer standard kann man sagen, dauert es in der Regel einen Tag, bis das Abwasser, das an angeliefert wird, sozusagen vom Zulauf bis zum Ablauf braucht, so ganz grob, je nach, je nach Anlage ein bisschen unterschiedlich. Und macht diese drei Hauptschritte sozusagen auf einer Kläranlage durch. Mechanisch reinigen, biologisch und dann noch äh, die Schlammbehandlung bzw. eine äh, dritte Reinigungsstufe über Zugabe von diversen Mitteln, ja. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu dem Punkt, es gibt wahrscheinlich, ähm, ja, wir haben alle wahrscheinlich eine schlechte Angelegenheit, aber wenn es darum geht, dass man irgendwelche Sachen den, den Abfluss runterspült, seien es jetzt bio oder so dergleichen, mhm. was sollte man denn vermeiden, dass man den, rund, den Abfluss runterspült?
1: Also reinkommen dort fast alles, was man sich vorstellen und nicht vorstellen kann. Durch Öffentlichkeitsarbeit und deswegen auch danke, dass man ein bisschen darüber reden kann, ist immer gut, die Leute aufzuklären. Also es fängt an von Hygieneartikeln, Binden, Tampons, ja, Klobapierrollen. Also alles, was halt so in der Nähe auch, auch der Toilette letztlich ist, geht aber hin zu Medikamentenreste. Manche Leute, weil es halt nicht sicher sind, wo kann ich es abgeben, könnte man ja zur Apotheke gehen, im Recyclinghof gehen, schmeißen auch diese Dinge ins Klo. Okay. Uh, Kleinlebewesen, also Kleintiere werden entsorgt, die man nicht mehr haben will, haben auch schon alles gehabt. Also vom Hamster über ja, solche Dinge. Äh, ja, Gebisse, die verloren gehen oder, oder keine Ahnung, warum die da reinkommen, auf alle Fälle sehr, sehr, sehr wunderliche Dinge. Thema ganz massiv: Feuchtücher. Es gibt da natürlich äh, Tücher wie ein Kloberbier, das sich ganz bewusst sehr schnell und sehr gut mhm. auflöst und kein Problem ist. Und es gibt halt Feuchttücher, die aufgrund der Zellulose so aufgebaut sind, dass sie möglichst reißfest sind, damit eben da nichts passiert, während man das beim Kleinkind zum Beispiel säubert. Und da kann man schauen auf den Verpackungen, was da umsteht. steht. Da gibt es halt gute Feuchttücher und leider auch sehr viele, die der Kläranlage Probleme machen, weil sie Pumpen, Hebewerke und so weiter einfach verzopfen und, und Schwierigkeiten machen, Wartungen und letztlich auch Kosten verursachen, weil das ja behoben werden muss. Und das macht teilweise schon massive Probleme. Ja.
0: Also eigentlich sollte man quasi nichts den Abfu Abfluss runter runterwühlen, bis aufs Wasser quasi.
1: Genau, es ist für Abwasser. Also klar, alles von der Toilette, alles vom Duschen, alles was ich koche, Waschmaschine, das, alles was da angeschlossen ist, ist grundsätzlich okay. Aber eben keine Feuchtdücher oder Katzenstreu also den Leuten fällt alles möglich ein. Ich kann es vielleicht jetzt für Innsbruck wieder sagen, wir haben so im Jahr etwa 400 Tonnen, die man nur beim Rechen herausholen. Und das wird dort nicht nur herausgeholt, sondern gepresst, sodass wirklich die Flüssigkeit weg ist. Also das ist sozusagen fast, fast kein Wasser mehr dabei. Das heißt eine, ungefähr eine Tonne pro, pro Tag, die wir sehr aufwendig in der Verbrennung Sondermüll entsorgen müssen. Mhm. Und das könnte man sicher deutlich reduzieren, würde natürlich auch die Kosten deutlich reduzieren und auch die Wartungs- und diese technischen Probleme äh, lösen. Ja.
0: Ich, ich nehme an, da setzt auch die Aktion Denk Global, schützt den Kanal ja. ein, oder?
1: Genau, das war mein Kollegen aus der Steiermark, kann man ganz klar sagen, die da begonnen haben. Und dieses Denk Global, also geschrieben wie das Klo, und auch mit, mit dem entsprechenden Bild dazu, äh, war genau diese Idee, zu sagen, Freunde, wir können nicht einfach alles da reinschmeißen. Es gibt ja auch entsprechende Gefäße für Abfallentsorgung. Und es gibt eben auch bis hin zu Medikamenten, die man abgeben kann und ordentlich ähm, sagen wir mal, im Kreislauf der Abfallwirtschaft entsorgen kann, aber die kann nicht ins Klo. Und da hat diese Aktion Denko Global in der Steiermark begonnen. Die haben dann eben dort ihren Verein gegründet. Und aus dieser Idee heraus haben das mehrere dann gemacht, auch wir, und wir haben uns da auch mit diesen, sage mal, Medieninformationen ausgetauscht. Wir müssen ja nicht das Rad hundertmal neu erfinden, sondern wir nutzen da eigentlich die gleichen Fakten, Unterlagen und, und ja, versuchen das an die Bevölkerung zu bringen.
0: Okay, sehr wichtige Aufgabe.
1: Ja, und heute ist ja alles, wenn wir am Anfang gesagt haben, Thema Wasser, wir denken oder sollten eigentlich alles in den Kreisläufen denken und, und Wasser ist ja nicht nur das saubere Wasser sondern Wasser hat ja auch einen Kreislauf vom Niederschlag und, und wie es dann über Quellen bei uns wieder herauskommt, sehr sauber als Trinkwasser genutzt wird, dann nutzen es wir halt Mensch, als Mensch, müssen es halt wieder säubern und dann können wir es wieder gesäubert zurückgeben. Und man muss immer den ganzen Kreislauf beachten und nicht nur Einzelsegmente rauspicken und sagen, ja, wir haben ja gutes Trinkwasser, vergessen wir aufs Abwasser, das geht halt
0: nicht. Das heißt eigentlich, das Wasser, das man, sagen wir mal jetzt aus dem Wasserhahn, Herausbekommt, so soll es wahrscheinlich am Ende dann wieder in ähnlicher Qualität herauskommen. Ist das, wie, wie hoch ist denn der, der Reinigungsgrad? Kann man das irgendwie ähm, ja, da ausdrücken? Vorgaben verschiedener Stoffe, also
1: ob, äh, ob das Kohlenstoff ist, den baut man fast zu 100%, aber also da liegen die meisten bei 99%. Dann mhm. ist Stickstoffer Thema, da liegt die Klärlang, sage ich mal. Soll bei 70 Prozent, die meisten liegen bei 80 Prozent, einige sogar darüber. Phosphor würde ich sagen im Schnitt 90 Prozent. Also da gibt es klare Vorgaben der Behörden, die wir auch täglich nachweisen müssen. Halten auch, also gibt es wirklich eine super Monitoring in ganz Österreich, Deutschland, Schweiz und da alle sehr stark, die täglich beprobt werden und täglich nachweisen und das natürlich auch der Behörde vorlegen. Und der Ablauf einer Kläranlage ist jetzt rein optisch nicht mehr zu unterscheiden vom Trinkwasser. Also es ist wirklich ein klares, farbloses, geruchloses Wasser. Mhm. Was halt der Unterschied zum Trinkwasser ist, also es könnte eine, eine Verkeimung noch drinnen sein. Also diese Beispiele, wo jemand den Ablauf trinkt, das muss man jetzt nicht unbedingt, aber es ist wirklich sehr, sehr mhm. sauber. Ja, jetzt könnte man noch über Zusatzfilter, man kann, wenn man will, das wieder zum Trinkwasser machen. Das schon mit einer ja. noch zusätzlichen... Aufbereitung ist natürlich dann noch ein Aufwand. Ja.
0: Jawohl. Da würde ich gerne nochmal auf, auf die, die Interessengemeinschaft Klärwert eingehen. Wie erwähnt, du bist Obmann. Was sind denn deine Aufgaben so als, als, als Obmann?
1: Na ja, als Obmann von einem Verein ist immer zu schauen, die Mitglieder zusammenzuhalten, zu schauen, dass vielleicht noch jemand dazukommt. Also wir decken da im 97 Prozent der Bevölkerung ab, also wir haben fast alle, die dabei sind, weil jeder sagt, das ist was grundvernünftiges, wir haben ja nur ganz minimale Beiträge, um gerade den Medienaufwand, wenn wir irgendwo inserieren oder, oder irgendwas Neues entwickeln, diese Kosten aufteilen, die sind minimal also, und die Aufgabe ist natürlich zu schauen, was tut sich Neues, jetzt kommt EU-weit eine neue Abwasserrichtlinie raus, zu schauen, dass wir da gut äh, vertreten sind, ein gewisses Lobbying und zu schauen, dass Dinge, die aus unserer Sicht wirklich nicht sinnvoll sind, abzuwehren oder Argumente zumindest zu finden und Dinge, die sehr positiv sind oder die man aus einer einzelnen Kläranlage durch oft Pilotprojekte entwickelt hat, dann anderen auch zur Verfügung zu stellen. Also wir tauschen uns aus in Technik, in Organisation, auch in wirtschaftlichen Aspekten. Und mein Job ist halt zu schauen, an Informationen zu kommen und die auch an alle weiterzugeben. Mhm. Und wie gesagt, der, der Austausch untereinander, der ist wirklich sehr gut. Das, das muss man wirklich sagen. Das ist auch sehr fein, wenn man nicht alleingelassen ist, sondern jederzeit einen Kollegen aus der Nachbargemeinde oder aus dem Nachbarverband, seiner so meistens Abwasserverbände, anrufen kann. Und das macht halt Spaß, wenn man dann gemeinsam an einer Idee arbeitet oder, mhm. oder ein gutes Feedback kriegt, man ist am richtigen Weg, weil der Kollege macht es gleich und, und hat den gleichen Erfolg. Ja, Das ist schon äh, eine coole Geschichte. Ja.
0: Absolut. Was mich noch interessieren wird, es gibt ja auch noch einen wichtigen Teil bei den Kläranlagen, nämlich die, die Abwasseranalyse. Mhm. Was gibt es denn da sozusagen? Was, was wird denn da alles analysiert?
1: Das ist eben das, was ich zuerst angesprochen habe, dass die Behörde natürlich Parameter vorgibt. Das muss natürlich für alle gleich sein. Mhm. Das gilt in ganz Österreich für alle gleich. Dann gibt es nur noch Unterschiede aufgrund der Größenordnungen. Und da gibt es eben das Thema Abbau von Kohlenstoff, Abbau von Stickstoff, Abbau von Phosphor, da gibt es wirklich Beprobungen, je nach, wie gesagt, nochmal Kläranlagengröße, täglich, zweimal täglich, Mischproben zu nehmen, Mengen, mengenproportionale Proben zu nehmen. Also da gibt es eine genaue Vorgabe, bescheidgemäß, je Kläranlage. Und jede Kläranlage muss diesen Nachweis erbringen, also laufende Berichtspflicht. Gibt es auch Kontrollen der Behörde vor Ort, die halt einmal angekündigt auch vorbeikommen, sich das anschauen. Also da muss ich sagen, deswegen haben wir auch, glaube ich, dieses sehr gute Wasserqualität und das Bewusstsein dazu. Also ich kenne keine Gemeinde, die da nichts tut. Also da ist wirklich schon ein sehr hoher Standard erreicht. Deswegen für uns auch unangenehm, wenn jetzt die EU kommt und diese momentane Richtlinie, der Entwurf dazu liegt vor, viele Dinge drinnen hat, wo man sagt, also da war doch viel klasse, wenn man anderen Ländern helfen würde, auf das gleiche Niveau zu kommen, nämlich ja. mit viel weniger Geld viel mehr zu erreichen, als bei uns jetzt das letzte Prozent äh, auch noch herauszuquetschen mhm. und das nur dazu am Ende dieser Kette und nicht zu überlegen, warum schmeißen man denn da nicht viel weniger rein und warum verwendet man nicht Stoffe, die gut abbaubar sind, dann hätten wir auch kein Problem am Ende dieser dann Kette, ne? wir das nicht benötigen quasi. Und, ja. und da kommen wir wieder zum Verband, das ist oder zum Verein, das ist halt unsere Aufgabe zu schauen, dass wir da entsprechend Stimmung auch in der Politik machen. Ist nicht einfach, muss ich sagen. Die sagen, die Technik wird sie schon lösen, aber am Schluss muss ja der Bürger zahlen. Und das macht keinen Sinn, wenn man sehr, sehr viel Geld ausgibt für das letzte Prozent. Und anderen, die, wo das Know-how wäre in diesen Ländern in Mitteleuropa da, man könnte anderen Ländern wirklich wahnsinnig helfen. Es gibt Länder in Europa,
0: die haben noch nicht
1: einmal flächendeckend Kläranlagen. Ne?
0: Okay, und also das ist wirklich eine, eine große Diskrepanz in ja, Europa. Schon. Ja, ja.
1: Gott sei Dank, ja, Europa ist ja auch dann sehr schnell, hat einige Mitglieder aufgenommen und die brauchen natürlich auch Zeit, das zu errichten. Mhm. Wir haben in, in Tirol auch schon viele Kläranlagen einmal, zweimal umgebaut. Also das ist ja auch eine lange Entwicklung, ja. um auf dieses Niveau zu kommen. Aber mhm. das Know-how wäre da und es wäre oft sinnvoller, mal wie so Pareto-Prinzip, alle auf 80 Prozent zu bringen, als wie jemanden auf 99 Prozent oder gar 100 zu bringen und andere bei weiß nicht, 30 Prozent hängen zu lassen. Ja, Das wäre halt auch unser das Ansatz. Effekt, ja. Ja, klar. Ja.
0: Genau. Ich würde jetzt gerne noch fragen, weil es mich interessiert, was ist denn so das, das Kurioseste, was man jetzt bei euch so im Abwasser oder halt im Rechen gefunden hat? Also durch
1: das, dass diese Rechen auch bei uns jetzt feiner geworden sind, dass man die abgedeckt sind, die sind eingehaust, damit auch keine Geruchsbelastung in diesem Rechenhaus ist, dass die Mitarbeiter dort gut arbeiten können, sieht man Dinge nicht mehr so viel wie vielleicht früher. Mhm. Aber wirklich, Hamster, Kleinlebewesen, in Nürnberg hat es jetzt einen Fall gegeben, wo ein Biber am Rechen gefunden Ach wurde Gott, okay. und Gott sei Dank noch gerettet wurde. Der, ist, der hat das gut überstanden. Aber der gehört da nicht hin. Und, und, und ja, vom Gebiss über, über Schlüssel, Uhren, alles Mögliche, das da auftaucht. In Wien war es ja ganze Fahrräder. Gut, das sind große Kanäle, das sind dann für, für Niederschlagswässer auch gedacht. Ja. Auf, und die landen dann halt da Irgendwo verstopfen sie dann einen Tücker oder, oder ein, ein, einen Schieber oder direkt vor der Kläranlage das, das Hebewerk also ganze Fahrräder, also, also das ist
0: schon nicht unbedingt der Sinn der Sache. Naja, alles was man sich irgendwie vorstellen kann, ja, leider. Und, und nicht vorstellen kann. Ja. <lacht> Jawohl. Na dann, ähm, Bernhard, vielen Dank fürs Dasein. Ich habe nur eine Abschlussfrage für dich, nämlich unsere äh, Standardfrage gewissermaßen, nämlich, ist es die nach dem Lieblingsplatzel in Tirol? Was ist denn dein Lieblingsplatzel in Tirol?
1: Naja, okay, also wenn, wenn ich privat denken würde, sage ich, jeder Gipfel, ich gehe gerne am Berg. Und die Aussicht von oben, also wenn ich mich auf eine konzentrieren, was würde ich sagen, der Hausberg, das ist ein ranker Köpfel, weil ich da oft mit dem Radl rauf fahre. Und wenn man da oben sitzt, in aller Ruhe und möglichst niemand da ist, was noch feiner ist, super Ausblick und da sieht man, ich mache fast für ein tollen Land mehr Leben. Und, und wenn man halt den In sieht und weiß, welche Quellen da äh, sind, dann ist dieser Wasserkreislauf bei uns schwer in Ordnung. Und das macht auch Sinn, dass wir das so pflegen und beruflich hätte ich fast gesagt am Dach des Fallturms bei uns, weil da hat man einen super Überblick über die Anlage und sieht eigentlich, wie das reibungslos funktioniert. Die Anlage ist jetzt über 30 Jahre in Betrieb, schaut eigentlich immer noch top aus, wird auch top gepflegt von den mhm. Mitarbeitern. Die engagieren sich da massivst. Das wäre vielleicht der berufliche <lacht> Lieblingsplatz. Okay. Da sieht man am schönsten, was, was man am Schluss für einen Erfolg hat, wie sauber das Wasser wieder in die Gewässer ja. geht. Ja.
0: Wie, wie, jetzt muss ich noch kurz nachfragen, wie ist das mit der Geruchsintensität?
1: Hat natürlich jeder unterschiedliche Wahrnehmungen. Es gibt viele Leute, die mit uns im Kanal waren, ORF und, und auch Private, die sagen, das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Die sind ganz, ganz baff, dass es eigentlich nicht intensiv ist. Aber man muss schon zugeben, auf der Kläranlage bei gewissen Wettersituationen ist es nicht geruchslos komplett. Ja. Also das ist halt so. Also da kann man nicht sagen, wir riechen es vielleicht dann auch nicht mehr so intensiv. Und Es gibt Leute, die haben einen enorm intensiven Geruchssinn. Also zu sagen, es, es, es stinkt nicht, ist, ist auch nicht ganz richtig. Okay. Es gibt halt sehr sensible
0: Menschen. Ja. Klar, das könnte man dann quasi bei einer Führung selbst erleben. Ja, kann
1: man gerne selbst erleben. <lacht> ist, 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 also die meisten sind sehr überrascht, wie komplex die Dinge sind. Es gibt auch rechtliche Aspekte, technische, wirtschaftliche, wie läuft das alles, Chemie ist da drinnen, eben Wasseranalyse. Also viele Dinge drinnen, sehr viel... Allroundler, die man braucht auf solchen Anlagen, sowohl im Kanal als auch auf der Kläranlage. Also im Kanal darf man da nicht ganz vernachlässigen. ist auch viel, viel Aufwand. Ja, und die meisten sind überrascht, dass das eigentlich ganz cool ist. Und wir haben schon auch junge Lehrlinge bei uns, die aus dem Strombereich zu uns wechseln, weil sie sagen, super, die Anlage als Gesamtes zu betreuen, zu steuern, zu überwachen und laufend zu optimieren, mhm. ist einfach eine coole Herausforderung. Und die stehen ja nicht den ganzen Tag in, im, im Abwasser, das ist ja nicht ja. der Fall, sondern die müssen schauen, dass diese Industrieanlage
0: sozusagen rund um die Uhr läuft. Und da gibt es jede Menge Herausforderungen. Jawohl, dann mhm. wünsche ich euch alles Gute für die Zukunft. Danke. Ja. Vielen Dank, dass wir das Thema so ein bisschen ähm, ja, nach außen tragen können. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank, Bernhard. Alles Gute.
1: Danke für die Möglichkeit, ein bisschen was zu plaudern. Ja.
0: Jawohl. Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke fürs dabei sein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.at tirolerstimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirkat Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von Meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.